0: Lieve luisteraars, lieve kijkers, welkom bij de allereerste aflevering van EW Zien je gasten? En mijn allereerste gast is niemand minder dan Caroline van der Plas. Tweede Kamerlid voor de Burgerbeweging. Welkom, Caroline. Dankjewel. Hey, ik Wat vindt... een eer dat ik de eerste mag zijn. Oh, dat is heel wederzijds, Caroline. Ik vind het echt zo tof om jou als eerste gast uh, te hebben. Ja. En uh, ja, er zijn heel veel dingen die door mijn hoofd gaan, uh, die ik met jou wil bespreken, die ik aan wil vragen... Maar de allereerste is eigenlijk, uh, ja, je hebt nu al echt parlementaire geschiedenis geschreven. door Toen je onverwacht, want voor de verkiezing van 2021 werd er gezegd, ja, BBB, dat wordt helemaal niks. Uh, nul zetels, weet je dat nog? Dat weet ik nog. Ja. <laughs> ja, maar, en, maar toen werd je verkozen en toen kwam je met een trekker aan naar de Tweede Kamer. Ja. En dat werd echt een mooi ding. Dat is parlementaire geschiedenis. Mijn eerste vraag aan jou um, is eigenlijk... Ja, jij kwam in de Tweede Kamer als... Uh, dat noemen ze volgens mij een, een, een zij-instromer. Zeg maar, van helemaal buiten de politiek. Ja. Ik was er ook zo een toen ik de Kamer in ging. Wat zijn, Caroline, de dingen in de Tweede Kamer... Hoe het eraan toe gaat,
1: die jou echt verbaasden... En misschien nog steeds verbazen? Nou, wat mij nog het meeste verbaast... En dat is tot op de dag van vandaag dat de vastgeroeste structuren heel erg moeilijk zijn los te frikken. Dat er helemaal geen oog is voor... joh, laten we eens een keer iets praktisch oplossen. Dat het moet allemaal moeilijk. Je hoort de hele tijd, kan niet, doen we niet, gaat niet. En dat ik denk, met sommige dingen kun je gewoon heel praktisch iets uh, tackelen. En laten we daar in ieder, laat, weet je, laten we er in ieder geval... Even naar kijken of het kan. Zoals dat dat is echt is. heel erg moeilijk. Dat vind ik echt bizar. Dat dat... En dat zit er gewoon in. Dat is er gewoon in al die jaren ingeslopen. En kijk, ik kom natuurlijk als, als nieuwkomer hè, zonder bagage. Ik heb geen opleidingen gehad binnen een fractie. Ik heb geen cursussen gevolgd van hoe je het allemaal moet zeggen. Hoe je het allemaal moet doen. Hoe je je allemaal moet kleden. En dan merk je dat dat in de politiek in Den Haag dat dat wel zo is en dat het echt gelijk je zit zodra je dat gebouw binnenloopt als nieuw kamerlid dan zit je in een keurslijf en dat heb ik dus niet ja? daar heb ik dus geen last van ik zit niet in een ja. keurslijf want ik kom daar en ik denk nou oké okay, we gaan aan de slag en ik vind het, uh, dat vind ik wel, dat vind ik het lastigste om mee om te gaan. Want dan denk ik van, er kunnen zoveel dingen, gewoon als je even praktisch denkt, even koppen bij elkaar steekt. Waarom kan dit niet? Waarom kan het zus niet? Waarom kan het zo niet? Maar ja, die, die ik weet het niet. Dat... Ligt,
0: dat, ligt dat niet voor een deel, misschien voor een groot deel aan, dat er in Nederland van die dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn? Dus dan. Kun jij vanuit de oppositie misschien wel het beste verhaal hebben. Je kunt alle bewijsrapporten, onderzoek achter die hebben... die zeggen, hey, hier moet iets aan veranderen. Ja. Maar zij hebben samen een regeerakkoord helemaal dichtgetimmerd. Dus maakt niet uit of jij of wie dan ook gelijk heeft. Is dat de grootste reden voor, voor, de, voor, voor wat jij net
1: besproken? Ja, nou, dat speelt ook mee. Uh, dat speelt zeker mee. Dat zie je hè. op het stikstof gebeuren natuurlijk, hè. 2030. Dat is een soort van in beton gegoten. Dat moet gebeuren. Maar of het handig is om dat te doen. Heel veel provincies begeven bijvoorbeeld ook aan... ja, die moeten het uitvoeren... straks met die boeren in die provincies. Die, die zeggen ook van... ja, dat is gewoon veel te snel. Wij willen maatwerk verrichten bij ons in de provincie. Dus die 2035... om die stikstofdoelen te halen... die zijn eigenlijk voor ons eigenlijk prima. En dat staat ook in de wet, 2035... En er wordt niet geluisterd, het staat in het regeerakkoord. Dus het moet, het moet, het moet gebeuren, ja, ja, want het staat er. Het was fascinerend dus. Toen ik in de Tweede Kamer zat, toen
0: begon het voor het eerst een beetje. Een goede vriend van mij, uh, uh, SP-kamerlid Frank Futselaar, Die kreeg in 2017 stikstof als soort van nou, uh, backbencher onderwerp. Wat, 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 je hebt bijna nooit een debat over stikstof, dacht, dacht men. Maar toen werd het opeens groot. Maar toen heb ik van hem geleerd dat in, in al die jaren daarvoor... vanuit de oppositie werd gewaarschuwd... Van hè, jullie laten het nu allemaal gaan en wordt, straks wordt het een groot probleem. Maar ook toen werd er ook helemaal niet naar geluisterd. Um, maar wat ik me wel afvraag, um, Caroline, is... Um, ik, ik herken echt wat je zegt. Het is allemaal dichtgetimmerd. Uh, waar ik niet uit hoeveel gelijk heb of, of wat dan ook. Uh, ja. Zou je dan zeggen dat het debat in de Tweede Kamer nog zin heeft? Als, in ieder geval als het gaat om dingen veranderen.
1: Ja, kijk, een debat heeft altijd zin, vind ik. Um, kijk, ik hoor heel vaak van mensen van... joh, loop gewoon die kamer uit. Eh, ga gewoon geen debat meer voeren, want je komt er toch niet tussen. Wat maar Wat denk... Baudet doet bijvoorbeeld, die, doet dat al, die, die zegt altijd geen zin, ik kom niet meer. Ja, precies. Of die, die kiezen dan alleen nog uit wat ze, waar ze echt wat punten mee kunnen scoren voor een achterban. Maar dan denk ik van, ja, loop het, ga er niet heen. Dan denk ik van, ja, en dan? dan drukt het kabinet dus echt alles door. Dan komt er dus helemaal geen verandering. Ja. Uh, nou, voorbeeld is bijvoorbeeld hè, 2G. Hè, weet je nog? Corona. Oh ja, wat was dat ook weer? 2G, 2G. Want je had
0: 3G, en 1G, ja. en 5G. Wat,
1: wat, ja. wat, wat, wat? 2G, ja, 2G was dus dat, uh, dat je alleen nog maar uh, naar een café of de bioscoop zou kunnen. Als je uh, gevaccineerd was of oh ja. genezen. Ja. Dus niet meer als je getest was. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Als dat was doorgegaan, dat was verschrikkelijk geweest. Nou, dat is heel lang. Is dat eigenlijk. Is daar naartoe gewerkt? We zijn bijna op het punt geweest. Dat, twee, dat 2G zou worden ingevoerd. Oh, wauw. Hadden we dus gezegd. Nou, we lopen gewoon lekker weg bij het debat. En we doen niet meer mee. Dan was, dat, dan was 2G er gewoon gekomen. Maar doordat de oppositie toch hè, steeds ja, meer vragen ja. stelde. En het steeds meer aan de kaak dat stelde. de druk
0: ook vanuit de maatschappij. Ja, toen is
1: eigenlijk. Is de is Christenunie is de eerste ja. geweest uit de coalitie die omgegaan is. En in de. Was PvdA ook nog wel voorstander van 2G. En die is ook omgegaan. Ah, ja. Nou, dat is een voorbeeld van... Ja, heeft het nog wel zin? Ja, het heeft zin. Je moet alleen in de politiek... En dat zal jij waarschijnlijk uh, kunnen beamen. Je moet een hele lange adem hebben. Als je ongeduldig bent... Snelle, ja, had ik wel snelle van. slagen wil maken. Ik had daar best wel los van. Dan uh, dan is je je moet een echte lange adem uh, hebben en ja. je gewoon en niet gefrustreerd en boos worden. Dat is uh, gewoon doorgaan, ja. gewoon doorgaan. Ooit ja, maar, komt het want wel. Maar dat
0: is ook van en daarom vind ik jou echt heel interessant, uh, Caroline. Want uh, um, ja, weet je wel? Oké, okay, wat er nu ook gebeurt en dat zeg ik niet, het is een vrije pers, dus, uh, daar sta ik echt achter. Maar nu staat de boer burgerbeweging en jij staan echt onder een vergrootglas. Met name in de, laten we zeggen, de progressieve of linkse pers. Van elke, alles wat je zegt of doet, die antecedenten, moet helemaal uitgepluist worden. Alleen, wat volgens mij de mensen niet begrijpen is. Hoe komt het uh, dat jij nu uh, bijna twintig zetels staat in de peilingen? Volgens mij wat jij net zegt. Je, je bent onbevangen. Je bent gewoon authentiek. Je zegt wat je ja. denkt. Uh, niet die Haagse, hoe zei je dat nou? De molen. Ja, de Haagse de, Moores en de Haagse. En dat snappen ja. ze maar niet. Hè? De politieke midden nee. in Nederland
1: loopt een beetje af. Nee, ze hebben nog steeds niet door wat er aan de hand is in de samenleving. Nee, echt, niet. echt niet. Nee, echt serieus. En ik heb het in 2019 in een interview met Eén Vandaag al gezegd. Dat ik nog niet eens in de kamer. Hè? Waren we waren net opgericht. Bij Eén Vandaag. Ik heb het toen al gezegd. De, de oude politiek denkt dat het nog steeds 1980, 1990 is. In de samenleving, mensen stemmen traditioneel. vestigde partijen. Maar die tijd hier is voorbij. Ja, echt, er komt, nou ja, toen zag je aanloop van de verkiezingen ruimte voor nieuwe partijen. ...vier nieuwe partijen zijn in de Kamer gekomen... ...dat is echt een teken aan de wand... ...dan denk ik, bij de, als je gevestigde partij bent... ...moet je wel denken van... ...jeetje, vier nieuwe partijen... ...dat zegt wat over de samenleving... ...mensen zijn aan het zoeken... ...mensen zijn niet meer traditioneel... ...P van de A stemmer... ...of traditioneel CDA of VVD stemmer... ...en, um, en nu zien ze dat dus nog steeds niet... ...want, kijk, toen ik in de Tweede Kamer kwam... ...toen merkte ik wel dat er wel een beetje... ...zo naar mij gekeken werd van... ach. De, dat vrouwtje, weet je wel, die, ja. die wil ook wat. Jij ja, was echt
0: dead dan. Ik weet het nog, de, ja. eerste,
1: de eerste debatten er werd echt
0: neergekeken. Ja, op, ja, zeker. En je zei er ook wat van.
1: Ja, goed. ja, tuurlijk. Ik ja. denk, we moeten wel gelijk weten met wie ze te maken <laughs> ja, je, je kan maar duidelijk zijn. Ja. Um, en de, maar er werd er nog een soort van lollig naar gekeken, weet je wel. Van, oh god, ik ga hier ook wat proberen. Nou, en dan zien ze dat je het ook nog serieus doet. En dat je ook nog wel met goede voorstellen komt. Dat ik bij heel veel debatten aanwezig ben. Uh, dan stijg je een beetje in de peilingen. Nou, eerst gaat dat van, van één zetel naar twee of naar drie of naar vier. Nou, dat is dan ook nog wel haha. Maar ja, nu wordt dat steeds meer. En het, en het stopt ook niet. Hè. Um, dat is... Maar, en nog... En ze denken... Ja, ik, sorry. Ik, ik snap daar dus echt helemaal niks van. Dan zijn al die, die D66ers en die VVDers ja. en zeker op sociale media... Die zijn allemaal aan het proberen van. Ja, ze is van Big Ago. Oh, ze is een lobbyist. Oh, ze heeft bij een vleesblad gewerkt. Oh, zie je wel. Dan denk ik: besteed je, als je nou net zoveel aandacht zou besteden aan de samenleving en de problemen als aan mij, dan zou er misschien nog eens keer iets veranderen. Maar ik denk, ja, ze zijn toch wel een beetje bang.
0: Het interessante is: hoe meer dat gebeurt hoe meer jij stijgt in de peiling. Dus ik vind dat je hen eigenlijk ja. moet bedanken... dat ze steeds... Dat ze... Ja. Ik zal even wat geven. Je hebt, je hebt een rood zakdoekje op ja. je um, pols. Klopt. En gisteren was je bij... Uh, of gisteren... Uh, ja, je was bij Buitenhof. Ik weet niemand niet wanneer dit wordt uitgezonden. Je was bij Buitenhof met een D66-Kamerlid. En wat mij opviel was... Ik heb gekeken. Die, die zei tegen jou... Ja... Nederland is een rechtsstaat. En de rechter zegt uh, stikstof 2030. Ja. Maar ik dacht, ja oké, okay, rechtsstaat. Zeg dat maar tegen die toeslagenouders. Uh, die zijn vermalen onder jouw verantwoordelijkheid. Ja. Toen was Nederland geen rechtsstaat. En ni niemand wilde luisteren. Terwijl ze jaren aan de deur klopte. Ja. Je, je wist wat er aan de hand was. En nu ga je tegen Caroline zeggen wat het rechtsstaat is. Ja. Ik werd boos. Ja. Terwijl ik vroeger heel kritisch was op die big, big agro. Ik heb allemaal kritische columns geschreven. Ik denk, ik ga op Caroline stemmen. Vanwege ja. die arrogantie, snap je? Ja. En nu snap ik pas hoe dat werkt. Ik was een maand geleden, was ik um, uh, afgedaald van de grachtengordel naar het uh, achterland. Afgedaald.
1: <laughs> naar de krochten van Nederland. Naar de krochten van...
0: Was het een maand geleden? Ja, was een maand
1: geleden. Ja. En echt, ik, uh, je, je, je gaat Amsterdam uit. Overal omgekeerde vlaggen. Overal. Ja, overal. Overal. En, en ook bij burgerwoningen. Hè? Dat wil ik zeggen. Ja. Echt? Ja. Heel niet, uh, erg veel. Zoveel boeren zijn er niet. Nee. Zeker nog,
0: een vriend van mij, een journalist die in Rotterdam woont... die vertelde mij dat um, alle getone uh, pakketbezorgers ook zo'n rood zakje dragen. Want dan
1: en aan de spiegel. En aan de antenne. Ja, echt Schotelantenne. Ja. Schotelantenne. Ja. Schotelantenne. Ja. Oh, Kunnen ze een Turkse tv krijgen ja. met, met protest voor, ja. met steun van BBB.
0: Nee, maar Caroline, uh, help ons allemaal te begrijpen... wat gebeurt hier? Jij bent, uh, zo lijkt het tenminste, uh, in staat om... Uh, diep gewortelde, laten we het resentiment noemen... terechte boosheid van heel veel mensen in het land... Uh, middenklasse, MKB, platteland, uh, allochtonen zelfs... om die te kanaliseren. Dat, dat, je, ja. Ja, je, hebt, je, je hebt
1: een soort van goudader geraakt bijna, om het even zo te zeggen. Ja, dat klink, vind ik wel een beetje hoogdravend uh, klinken. Maar um, ja, goed, dat of, uh, laat ik aan, aan jou om dus te zeggen. Dat zal ik zelf niet zeggen. Wat ik wel zie is... Nou, kijk, bijvoorbeeld um, die gevestigde, de oude politiek die heeft het ook al jaren over van... oh ja, weet je, dat volk, hè, het volk, het onderbuikpraat. Ja. Oh, dat is verjaardagspraat. Hè. Dat, heb ik zelfs, dat is mij ook wel eens verweten voorafgaand aan de verkiezingen... in een, in een debat uh, met iemand. Waar, van ja, weet je, mevrouw Van de Plas die verkondigt alleen maar verjaardagspraat. Dat is dus wow. precies de fout. Ja. Maar ja. dat is ja. dus precies de fout die ze maken. Dat dat Want die dan. verjaardagspraat, dat is, zijn onderwerpen die mensen thuis bezighouden. In een, ja, je kan het heel denigrerend verjaardagspraat noemen dat is waar mensen het over hebben. Over die kleine dingen. En misschien ook wel de grote dingen. Um, maar over de, echt de dingen die die mensen thuis zelf raken. Ja. In hun ja. eigen leven mee te maken hebben. En als je dat afdoet als verjaardagspraat. En zo wordt er in Den Haag gedacht. Dat ben ik van overtuigd, niet bij iedereen. Maar wel bij een aantal. Van, ach ja, weet je. Die mensen in het land. Hè, wie, hè, nou ja, Kaag zei het al. Wie zijn die mensen? <laughs> ja, wie, Nee, maar ja. dat is echt wel tekenend. En dat is wat ze niet zien. Dat is... Dat, dat zit er nog steeds in. En ze denken nog steeds. Ja, maar wij weten het. En dat zullen wij allemaal regelen. Allemaal van bovenaf opgelegd. En ik heb dat niet. Weet je, ik benoem die problemen. Hè. Ik benoem inderdaad ook gewoon uh, de buurtbus. Hè, die niet uh, rijdt. Of het zwembad uh, wat dicht gaat. Of het, uh, ja, gewoon de voorzieningen die uh, ophouden uh, te bestaan. En dat... Willen mensen, want die denken van ja, weet je, dat is gewoon waar wij mee te maken hebben. En nou ja, goed, en ik zeg het in normale taal, ja, ja ik heb, praat niet in het Haagse jargon, ik draai er ook ja. niet omheen. En dat is wat mensen aanspreekt. En wat ik zelf vaak terughoor van mensen is dat ze zeggen van, ik herken mezelf, ik, kan, ja, ik herken mezelf in jou. Ja, Hè, want ja. zo zou ik het ook ja. willen zeggen, alleen ik kan het niet, weet je, of het knap dat je dat doet en ik kan het niet. En je, nou ja, jij verwoordt precies zoals wij erover denken. En dan wat je dan krijgt is dat de gevestigde orde, ja. die gaat dat, oh, populist weet je wel. Op, ja, dat, dat, op, op Twitter ja. word ik dan populientje genoemd. Ja, dat hebben ze ook iets uitgevonden. Ze hebben ook een woord gevonden. Vind, vind je dat niet interessant? Dat tegenwoordig ja. bij het
0: establishment in Nederland, want ik herken dat, het woord populist is een scheldwoord. Het is een scheldwoord? Wat, 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 wat betekent populist? Het is een Latijns woord. Het staat, het zit al in de, uh, in, ja. in de kern van het woord staat. Ja. Rekening houden met de gevoelens van, van het volk. Het volk. En we leven toch in een democratie? Ja, inderdaad. Wa waarom is populisme scheldwoord? Wa waarom is rekening houden met
1: wat, wat mensen uh, <laughs> zeggen op een verjaardag uh, niet goed? D66? Ja. 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 Nee, maar dat is toch... Dat is toch ja, ik, ik vind het... Ik... Nee, ik vind het ook heel raar. Want het is... Kijk, en ook daar gaan ze weer de fout in. Want ik denk zo: van... Weet je, we gaan haar populientje noemen. Zullen we dat met elkaar ja. afspreken? Ja, dan zijn hè? we van de We gaan dan steeds zeggen populientje. <laughs> dan gaan mensen niet meer op haar stemmen. Gaan ja. ze in hun eigen appgroepjes... Populientje... <laughs> Zeg dat. Dan pakken we haar. Pakken Echt, ik zit thuis... Dan, dan gaan we weer... Uh, ik ja. zit zo... Oh ja, weer <lacht> ook, Maar het is ja, ook... Het is arrogant even los viel. van dat ze arrogant zijn naar mij... Maar ze zijn daarmee arrogant... Naar een heel groot deel van de samenleving. Zo van, oh het is een popolietje... Ach, zij doet wat het volk wil. Um, dat, dat mag niet kennelijk. In een democratie. Ja, denk ik dan. Ja. Dat is volgens mij een beetje de bedoeling... <lacht> van dit werk... Ja. Nou, en, nou, weet je, en, dat de, de, en die arrogantie de hele tijd zonder te denken van... Oké, okay, en met sommige partijen, en, en zeker met een aantal Kamerleden heb ik dat wel... Oké, okay, weet je, ze is hier, ze gaat ook niet meer weg voorlopig. Wat kunnen we misschien samen doen? Waar, kunnen we misschien, waar hebben we dan de raakvlakken? Kijk, ik kan bijvoorbeeld met de SP kan ik heel goed samen optrekken... of met Lisa Westerveld van GroenLinks ja. hè, op uh, Zorg bijvoorbeeld... Ja, die zijn het niet met mij eens op landbouwgebied. Nee, maar op zorggebied hè, hebben we echt best wel veel uh, raakvlakken. Nou, en dan ga je daarmee samenwerken. En die nemen dat wel serieus. Die zoeken ja, mij wel op. Ja, ja. Maar ja, de grotere partijen... Hè, dan zeker op landbouwgebied, CDA en, en VVD met name... Ja, die blijven, dat maar, die blijven mij maar weghouden. Zo van, nou weet je, als, als we haar negeren, dan is ze er ook niet. Maar ja, dat is wat, niet zo. Wat,
0: wat me ook opviel was van, uh, jij, jij zei ook op een gegeven moment van... hé, hey, nou ik ben niet per se tegen die, uh, tegen die stinkstofdoelen. Maar laten we nou eens eerst beginnen met de boeren die zelf willen stoppen. Uh, om wat voor reden dan ook. Ja. Laten we hen eerst even uitkopen, wat dan ook. En niet, en niet meteen de rest ons strot duwen zelfs Ze gaan, gaan er helemaal niet op in. of nou, Ze gaan niet eens uitleggen waarom dat een goed of slecht argument is. Dat, dat herken ik. Maar uh, je, je had het er net al over. Dat vind ik ook echt belangrijk om, uh, ja, om te laten zien. Ik denk wat, wat jou en jouw partij ook echt interessant maakt... is misschien nog meer dan eerdere uh, partijen die uh, het populistische opkwamen. De BBB is echt een brede partij. Ook qua standpunten. Ja, zeker. Je Uitgebreid verkiezingsprogramma. Ja. Je noemde net al een aantal punten. Wat is bijvoorbeeld het standpunt van de boer-burgerbeweging over zorg? Ook een heel groot probleem bij heel veel mensen hoor. Mensen ja. lopen echt tegen problemen met wel kunnen betalen van de zorg.
1: Ja, nou ja, kijk, voor de zorg zelf uh, vinden wij dat er gewoon echt structureel uh, meer geld naar de zorg. Goed kijken, wat komt er op ons af de komende jaren? Die vergrijzing die gaat nog wel even door. We willen heel graag dat mensen gezond blijven en zo lang mogelijk thuis blijven. Nou, dan moet je dat ook kunnen faciliteren. Dan moet je niet allemaal gaan bezuinigen. Um, en de zorg zal, ja, dat zal gewoon een hele grote uh, kostpost uh, worden. En dan moet je gewoon nu al zeggen, daar moeten we echt uh, ja, geld voor vrijmaken. Ja, ja. En, niet, en niet wachten tot het laatste moment. <coughs>
0: en dan als het weer crisis is, proberen labmiddel te vinden.
1: <coughs> oh, er zit, zit eentje dwars. Ik ja. wat water, uh, Caroline. Um. <coughs> nou, komt omdat dan wint ik me op.
0: Nee, de zorg staat ook altijd op de nummer 1 of 2 van de mensen waar mensen zich zorgen om maken. Bij allerlei enquêtes en onderzoeken. Provinciale statenverkiezingen. Binnenkort. Ja. Kijk, ik ben arrogant, niet arrogant. Ik weet, ik weet gewoon wat er gaat gebeuren. Jij gaat iedereen wegvragen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. De BBB wordt nummer 1. Want de peilingen peiling laten nu al heel erg dingen zien. Ja. Maar er is ook een hele grote groep mensen... die nooit stemden of gestopt was met stemmen... omdat ze de hoop hadden opgegeven... die nu, die nu wel gaan stemmen op jou. Die kun je niet peilen. Dat komt er ook nog bij. Ja. Dus ik voorspel... we kunnen een we kunnen weddenschap afsluiten voor een... Uh, ja, wat zullen we doen? Voor een zak aardappelen. <lacht> <lacht> ik zeg dat je de eerste gaat worden. En dan
1: dan heb je heel veel macht ook in de Senaat daarna. Ja, dat klopt. Dat, dat is ook heel belangrijk, dat wij daar veel zetels aan in de Eerste Kamer. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, kijk, um, of ze het dan willen of niet... dan moeten ze me wel serieus nemen. En kijk, nu met de voorjaarsnota... toen hebben we bezoek gehad van uh, Rutte en Kaag... die deden rondje fractievoorzitters. Ja, die komen bij ons een beetje binnen van... nou. Ja, hoe gaat het? Hey Sigrid, um, we gaan hier dan ook nog even naartoe, kwartiertje. Ja, we hebben hier eigenlijk niet zoveel te zoeken, want ik heb nul zetels in de Eerste Kamer natuurlijk. En die komen dan nog zo'n beetje binnen van, oh nou, leuk, zitten jullie hier? Oh ja, een nou, gezellig kantoortje, oh, dat, dat wel. En uh, nou, zitten, koekje erbij, een uh, kopje koffie, nou ja, een beetje, uh, beetje kletsen over uh, koetjes en kalfjes... Niet echt hè, gelijk to de point van... Uh, jongens, wat willen jullie? Ja, dat werd voor de forum werd het nog gevraagd... van goh, hoe zie je dat? Wat willen jullie dan een beetje? En uh, voor de rest was het meer een soort van beleefdheidsbezoekje. Maar volgend jaar wordt dat natuurlijk wel even anders. Ten eerste hebben wij een uh, veel langere gang met kantoren. We zitten. Nee, volgend jaar nog niet. Tenzij de Tweede Kamerverkiezingen komen. Nee, dan is het wel anders, want... Dan zijn we wel serious business voor ze. Want als wij, nou ja, laten we zeggen... even positief gedacht... dat wij tien kamerzetels in de Eerste Kamer kunnen halen... ja, dan zijn we wel een partij uh, waar ze rekening mee moeten houden. En dan moet er we wel gedeeld worden met ons. Letterlijk dan dan, dan wordt het een huurlijk. ander soort gesprek. Dat wordt een andere koek. Uh, <laughs> ja, zeker. Ja. Dus ja, daar kan ik me wel op verheugen natuurlijk. Ja, ja daar kijk ik nu ook al naar. Kijk, je moet de, beer, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Er kan nog heel veel gebeuren tussentijds. Maar dat er een beweging in Nederland gaande is... van mensen die het gewoon echt, ja. de oude politiek, echt gewoon helemaal zat zijn. Ja. Uh, en gewoon behoefte hebben aan gezond verstand, nuchter geluid. Weet je, gewoon met een heldere blik kijken naar dingen... Uh, ja, dat is evident. Dat en, gaat niet meer weg. En authenticiteit. Want ja, tenzij
0: ik me echt vergis, ik volg jou op de voet. En ik heb je nooit betrapt op een van tevoren uitgebreid geprepareerde one-liners en zo. Het komt allemaal uit je
1: tenen, ja. En, toch? Ja. ja, nee, dat klopt. Mensen denken dat ik een heel marketingteam heb die het allemaal voor me bedenkt. <laughs> nee, dat kan niet, anders had je maar... het zo gesproken. Nee, nou, ik zal je sterker vertellen. Ik heb wel eens gewoon één minuut voordat ik het debat in moet. Dan streep ik nog dingen weg in mijn tekst. En dan schrijf ik gewoon met pen nog eventjes. En denk van, oh nee, nee dit ga ik zeggen. En dan zeg ik eigenlijk iets anders dan wat ik eigenlijk had uh, voorbereid. Nee, dus dat is wel grappig. Hoe mensen daarnaar kijken, weet je wel. Van uh, gisteren ook, er zei iemand uh, op, op Twitter. Die zei van, uh, ja, ik vind het toch wel... Uh, ik vind het toch wel knap hoe. Nee, die zei van, uh, ja, had de landelijke P vandaar ook maar uh, he, de, de goede, wat betere mediaadviseurs? Want ik vind het wel knap hoe Lintje dat doet. <lacht> Dus ik daaronder, ik heb ja. geen media ja, Dat is het hele punt. Dat ik heb ze niet. De, de, de mensen snakken naar authentieke ja. politiek. Ja.
0: De, de, dat hele ge, 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 uh, geprepareerde media, geprepareerde verhaal is voorbij. Dat soort politiek willen mensen niet meer. Al die want, gelikte
1: filmpjes ja, en door. die muziekjes eronder. Ja. En, en, ja. Ook, en, je, ook in dit debat, mensen ja. haken af. Ze, hebben, ja. ze,
0: ze vertrouwen het niet meer. Ze nee. willen au, iets authentieks
1: horen. Ja. En dat snappen ze ook nog steeds niet. Nee, en dat willen mensen al heel lang... Ja. Alleen nu zien ze in BBB een partij van... hé, hey, maar die, die doet dat. En hè, dat konden ze eigenlijk nooit ergens vinden. Dan stem je toch maar weer traditioneel. Of je stemt niet. Ja. Ja. Dat is ook wel heel bijzonder. Dat in de peilingen van... Um, ik meen dat het INO Research was. Uh, de laatste peiling deed bij één uh, Vandaag. Waar wij op 15 zetels uitkwamen. Van die 15 zetels zijn er uh, vier... Van mensen die niet gestemd hebben de vorige keer. Precies, ja. Of al een ja. tijd niet meer stemmen. Ja. Van niet-stemmers. Ja. 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 Dat, dat is heel bijzonder. Want dat zijn mensen die gaan straks weer naar de stembus. Daar ben ik heel erg trots op. Ja. Hè? Dat, dat meen ik echt serieus. Want dat is ook wat ik zei voordat ik de Kamer in kwam. Wat, ja, wat wil je bereiken? Toen zei ik van, ik wil dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek. Ja, en als je dan je. ziet in een peiling dat er vier zetels van de vijftien gepelde zetels komen van niet-stemmers... Daar ben ik echt heel erg blij om. Want ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mensen gaan stemmen. En dat ze weer ja, toch weer een beetje hoop krijgen hè, in, in de ja, politiek. Echt, hè? echt. Ja.
0: Dat, 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 dat verloren hoop over democratie, dat is eigenlijk een heel ernstig uh, iets. Ja. Um, uh, voor ik mijn volgende vraag uh, stel. dat doe, doet me ook denken aan... Er was een... Uh, iemand is vijf, zes jaar geleden uh, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heet Wouter Schakel. is gewoon een nuchtere... Gewoon een witte nuchtere man. Geen activist of wat dan ook. Nee. Die heeft gewoon heel feitelijk onderzocht. En ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Het zijn eigenlijk schokkende bevindingen, Caroline. Uh, niemand deed er wat mee. En hij, zijn conclusie was, promotieonderzoek. In Nederland uh, worden de belangen van de allerrijkste uh, groep mensen die niet stemmen. Behartigd door de politiek. En de belangen en de wensen van de grootste groep... aan de middenkant onderkant, die wel stemmen, niet. Dus nee. zelfs als je stemt... en je bent yeah. niet een, uh, een rijk iemand of een multinational... worden jouw wensen geen werkelijkheid in de politiek. En yeah. dat is een enorm probleem, had, zei die? Yeah. Ik heb niemand erop kunnen betrappen dat ze er iets mee deden. In de nee. media niet. Volgens mij was het alleen Martin Bosma die er iets over zei in de Tweede Kamer. Yeah. Um, dus ja, het verbaast me niks dat iemand als jij... die verloren hoop weer kan mobiliseren. Yeah. Tot slot, Caroline. Nu al? Nee, ik, ik heb nog alle tijd, oh. oh, dan gaan we lekker gezellig door. Ja, nee, ik heb echt zoveel dingen die ik wil vragen, ja. maar ja. Um, jij, gaat, jij gaat ook nog, um, ja, als ik het zo mag zeggen, de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland worden. Oh, um, ja, dat weet ik wel zeker. Um, wat is het allereerste dat jij gaat veranderen, wat je anders gaat doen? Nou, Geen torentjes overleggen? Nee, nee, nee. Het torentje
1: overleg. Nee.
0: Het overleg gaan we niet doen, toch? Moet nee. allemaal open Trasbeleid. Ja, nou ja,
1: toevallig heb ik daar vanochtend ook al over zitten nadenken. Van hoe... Stel dat ik in een kabinet zou komen, heb ik heb nou het niet eens over dat ik minister-president zou worden, want ja, dat is ook nog wel even een brug te ver uh, voor mij. Kabinet um... Populintje 1. Het Populintje 1, die <laughs> zou leuk zijn. Ja. Nee, maar goed, stel, oké, okay, stel dat wij in een kabinet uh, zouden komen. Hoe zou ik dat, dat doen hè, met dat torentjes overlegd? Heb ik, toen ik in de auto hier naartoe kwam, heb ik daarover nagedacht. Ik dacht, van zou dat voor mij een breekpunt zijn om wel of niet in een kabinet te gaan? ik denk ik van ja, ik denk wel dat. dat een, ik denk wel dat ik daar heel veel inzet op zou plegen. Dat we dat anders gaan inrichten. Ook met de ministerraad, hè, er werd ook uh, omgevraagd een tijdje geleden door Pieter Omzicht. Die wilde daar ook notulen van hebben. Uh, dat er werd toegezegd uh, dat de notulen uit de ministerraad vrijgegeven zouden worden. Wat doen ze de volgende keer? Ze maken gewoon geen notulen meer. Wow. Nee, maar zo, zo, zo wandelen wow. de paarden daar. Dat is toch heftig? Ja, dat vind ik heel heftig, ja. Dus er worden gewoon geen notulen dus, meer dus gemaakt. dan kunnen we ze ook niet meer vrijgeven. Kunnen ze het ook niet meer dus vrijgeven. Denken, nee en, en nu zeggen ze van... Ja, maar wat oh. in de ministerraad wordt besproken... dat zeggen we verder niet. My God. Nee, ja, ik vind dat dus heel erg. Dus daar zou ik wel verandering uh, in willen brengen. Kijk, ik, ik, ik snap dat er sommige dingen... gewoon vertrouwelijk moeten zijn. Dat heb je in een, in een gezin ook, in een familie ook... in een vriendengroep ook... Um, dus dat begrijp ik. Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn. Het uitgangspunt moet niet zijn, we bespreken hier alles en we zeggen naar buiten niks. Dat is nu het uitgangspunt. Het uitgangspunt moet zijn, we overleggen hier dingen en we brengen alles naar buiten. Tenzij, en dan gaan we even goed kijken, wat is echt, weet je, staatsgeheim kan bijvoorbeeld zijn. Hè? Of dat je echt puur op personen gaat, over gaat hebben. Nationale veiligheid. Er, ja, nationale veiligheid, weet je. Dat, moet, dat zou ik heel graag willen veranderen. Um, als ik minister-president zou worden, um, dan zou ik in mijn allereerste toespraak zeggen... ...ik zou eerst excuses aanbieden voor alle puin die uh, geruimd moet worden. Dan zou ik zeggen... Dat heb jij toen niet gedaan? Nee, maar goed. Uh, ja, politieke verantwoordelijkheid. Ja, politieke verantwoordelijkheid. Dan zou ik um, tegen het Nederlandse volk... <laughs> het volk, nee... Te de, tegen de Nederlandse burgers willen, uh, zou ik willen vragen van... lieve mensen, geef mij even een jaar de tijd... Of, of een half jaar of een jaar de tijd... om eerst eens even schoonschip te maken en puin te ruimen. Ja. Ik wil weten op welke ministeries gebeurt er wat. Wat is er aan de hand? Waarom lukken dingen niet? Waarom kan die aardbevingsschade niet worden uitbetaald? Waarom is die watersnoodramp nog steeds niet? Waarom zijn die kinderen allemaal nog niet thuis? Geef mij daar geef mij even de kans, de tijd, om dat uit te vinden en dan ga ik zo snel mogelijk... in ieder geval een aantal dingen oplossen... Hè, die je gewoon snel kunt oplossen. Zoals? Um, nou, ik denk de aardbevingsschade... Dat is, dat is volgens mij iets wat je gewoon heel snel kan uh, uitbetalen. Dat, is, dat hoeft niet uh, zo te zijn. Want nu worden weer allemaal adviesbureaus... Ja. nog meer adviesbureaus uh, uh, ingesteld. Dan denk ik, ja, die adviesbureaus... die geven advies aan mensen... om dus uh, de schade uitgekeerd te krijgen... Ja. Die geven advies over het systeem. Ja, ja, ja. Maar waarom maken we het systeem niet makkelijker? Ja. Dat is toch veel logischer? We maken het systeem makkelijker. We hebben ook geen adviesbureaus meer nodig. Ja. Hebben we ook meer geld voor de Groningers?
0: Oh, Caroline. Je wil niet weten ook hoe vaak ik me echt, echt slapeloze nachten kreeg... toen ik kamerlid was. En dan heb je enorme misstanden. Ik, ik was arbeidsmarktwoordvoerder. Wat bleek door de bezuinigingen op de inspectie Sociale Zaken... Was het aantal ongelukken op de werkvloer? Gewoon van mensen die gewoon in een fabriek werken, wat dan ook, die door een ongeluk hun been kwijtraken, yeah. omdat er gewoon geen toezicht is. En dan kom je met allemaal rapporten, onderzoeken aan, en dan dichtgetimmerd, gebeurt er niks. En dan komen ze later zelf met een overlegorgaan, met een tafel, met en dan ben je jaren verder, heb je allemaal papierwerk. Ja. Daar heb ik me echt zo echt. over aangeergerd dat dat echt niet normaal dat, is. Dat, is dat polderen? Wat is dit voor voor? Dat is toch daarmee? Dat is er geen besturen meer.
1: Nee, dat is inderdaad polderen. Van ja, weet je, dat moeten we maar wel even doen en leg het onder in een la en dan. Ja, wat ja, de weten... mensen
0: die, waar het om gaat, dat is gewoon. Dat, denk,
1: ja. Maakt er maakt dus helemaal niks uit. Nee, niet. maakt uh, Nee, dat idee krijg je in ieder geval wel. Dus. Um, ja, weet je, er is heel veel, heel veel op te lossen. En ik denk als je daar gewoon echt met een, gewoon met een stofkam eens doorheen ja. gaat, dat je heel veel ballast kan weghalen. En eerlijk gezegd denk ik ook dat mensen die op ministeries werken, daar ook blij mee zouden zijn. Dat die ook zouden ja. denken van hé, hè, eindelijk. Nu mag ik gewoon echt doen waar ik voor ben aangenomen. Ja, ja, ja. En wat ik ook zou doen, want het wordt wel gezegd dat het wordt gedaan... maar dat wordt niet gedaan. Voordat we beleid gaan maken en uitvoeren... gaan we eerst heel goed onderzoeken... wat voor effecten en gevolgen dat beleid zal oh, hebben. Ja. Dat gebeurt nu ook niet, hè? Dat gaan we achteraf <gacht> ja, pas bekijken. Ja, ja. Dus, oh, dat was niet zo'n goed idee, dat moeten we eigenlijk anders doen. Dus eerst, dat moet eerst uh, gebeuren. En altijd vakmanschap moet leidend zijn. Bij elk nieuw beleid worden echte vakmensen betrokken. Dus echte mensen van de werkvloer met de poten in de klei... Stel dat we dit en dat gaan doen, wat betekent dat voor jou hè, in jouw vak? En dat kunnen mensen zijn van ondernemend Nederland, maar dat kan ook de timmerman zijn of de boer zijn wow, hè, of de verpleegkundige zijn. Die moeten, gaan, die moeten ons gaan vertellen hoe het moet. Nou, dat is een
0: heel goed idee. Want nu, dat zou wat, wat je ik, nu uh, krijgt
1: is, uh, dan gaan ze alleen maar naar de zorg-economen luisteren en niet naar ja. de
0: verpleger bijvoorbeeld.
1: Nee. Ja. Precies. Ja, die de luisteren wel. Dan gaan ze een keer, een, jaar, ja. een keer op werk bezoeken. En dan zeggen ze, oh ja, ja. nee, dat is inderdaad heel vervelend... dat hij hiermee te maken heeft. Ja, jee, wat een administratie. Ja, daar gaan we wel wat aan doen. Dan gaan ze weer weg en dan gebeurt vervolgens weer ja. niks.
0: Mag, mag, ik, mag ik nog wat vragen? Want uh, zodra je minister-president bent, Caroline... Um, heb ik wel één advies over hoe je die trap van bovenaf kunt schoonvegen. Um, een van de grootste problemen in Nederland, waar bijna niemand het over heeft, is de algemene bestuursdienst. Uh, in de jaren negentig, uh, het kabinet Kok had besloten dat Nederland een bedrijf is, de BV Nederland. Uh, dus ook alle openbaar bestuur en de ministeries moesten als een bedrijf gerund worden. Wat, wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben de algemene bestuursdienst op, uh, opgericht, dat is een soort van pool aan mensen die als algemene managers zijn opgeleid. Dus ze kunnen ook in de pindakaasfabriek werken, maakt niet uit. Uit die pool, de ABD heet dat, worden de topambtenaren gehaald. Dus dan heb je iemand uit de ABD die misschien als achtergrond iets anders heeft. Die gaat dan topambtenaar worden bij VWS, bij zorg. Ja. Je mag er maar maximaal drie jaar zitten, want anders krijg je te veel binding. ja. Met, Zorg vooral niet dat ja. je binding krijgt met iets. En dan naar een ander ministerie. Dus wat gebeurt er dan? Dan heb je dus allemaal uh, ja, losgezongen uh, spreadsheet ja. managers... die helemaal geen binding hebben met het vak. Vroeger was je een arts of verpleger... die werd topambtenaar bij VWS ja. bijvoorbeeld. Bij onderwijs dezelfde, bij al die ministeries. Klopt. Dus die top van die ministeries wordt bestierd door managers... die eigenlijk in een pindakaasfabriek uh, uh, misschien iets kunnen managen. Ja. Maar die, dat, ik, ik denk echt dat dat misschien de grootste oorzaak is... voor al die problemen ook waar we tegenaan lopen. Zeker, van beleid. daar ben ik van overtuigd. Maar afschaffen die handen. Weg ja,
1: ik sprak toevallig uh, een tijdje geleden sprak ik, um, uh, iemand uit de zorg. Um, de, dat is de voorzitter van de branchevereniging van spoedeisende hulpartsen. Um, nou, ik had met hem gesprek omdat die spoedposten, ook op het platteland, dat willen ze allemaal centreren. En dus dat gaat betekenen dat er veel spoedposten gewoon dicht moeten. Nou, lang verhaal kort, uh, met hem had ik een heel gesprek. Uh, hij zegt, weet je, ik loop gigantisch op tegen muren. Want ik vroeg aan hem, ik zeg, maar praat je dan ook met VWS? En wat zeggen ze dan bij VWS, het ministerie voor gezondheid? Hij zegt, ik loop gewoon echt tegen betonnen muren op. Hij zegt, degene met wie ik te maken heb, de topambtenaar ja. bij VWS... Degene met wie ik te maken heb, heb ik gevraagd van... maar wat is jouw achtergrond eigenlijk? En toen zei hij, ik kom van het ministerie van Infrastructuur ja, en Water. Dat is precies, precies wat, de, wat jij zegt. Echt precies wat emmer, jij zegt. Ja. Ja. En ja, Want het, het idee, dan, waar praat je dan tegen? Maar dat is het punt. Dat
0: is het de kok, kok, kokjes die er schuldig gaan. Maar ja. de rest deed eraan mee. Het idee dat uh, 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 alles... Uh, je kunt alles uh, runnen als een bedrijf, marktwerken bedrijf. Dus je hoeft helemaal geen inhoudelijke kennis te hebben van zorg of nee. van onderwijs, maar je gaat wel daar de boel leiden. Dat idee is echt zo hardnekkig. Ja. En dat al die, ja, ik, ik word nu wel boos als ik erover nadenk. Ja, dat kan me want heel de Mensen goed zijn er slachtoffer van uiteindelijk.
1: Ja. Nou ja, dat dat moet dus veranderen. Dat bedoel ik ook een beetje met dat puinruimen en met alle respect voor die mensen die die banen hebben, want dat zijn ongetwijfeld kundige mensen en uh, met een goed karakter. Daar ga ik altijd maar van uit. Maar niet kundig op. Dit ministerie, hè? dus daar moet je ook gewoon goed naar kijken, denk ik. Van, ja, dat je gewoon eigenlijk elke dag afvraagt, oké, okay, wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. En, en ik vind dat um, Rutte, die, heeft gewoon, die is geen leider meer, weet je. Wij missen ook een leider in het land. Kijk, je kon van kok zeggen wat je wou van Balkenende of van Lubbers... Ik word het mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar dat waren, dat waren wel leiders in het land. Hè? Dat waren wel. En dat heeft Rutte heeft dat yo, gewoon yo. niet. Maar zeker niet meer. En dat, uh, daar hebben we ook gewoon heel erg behoefte aan. Maar goed, of ik dan die persoon, geschikte nou, persoon ben, dat weet ik niet. Maar kan, kan we er nou, moeten wel een leider krijgen. weer. Nou ja,
0: niks persoonlijks tegen de persoon, Mark Rutte. Maar ik herken wat je zegt. Een van de meest memorabele momenten, wat, toen van mijn Kamerlidmaatschap was een van de allereerste debatten dat Rutte in de problemen kwam. Hij, zei, hij komt elke keer in een probleem. <laughs> ik weet niet meer, of was het nou Hauwia, of was het nou de... dividend? Die, volgens mij was het dividend. En hij stond daar, en ik zit in de plenaire zaal, weet je wel. En ik heb hier naartoe geleefd, ik vind het allemaal spannend. Ja. Mensen, vroeger zag ik de premier op tv, en hier gebeurt het allemaal. En voor het eerst zat ik echt in een debat, en het debat duurt heel lang. Op een gegeven moment zei hij letterlijk, ja, dat die beroemde woorden... Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Dus ik zit daar zo. Je, ja. wel, je bent finished, je bent klaar. Ja. Als je dit zegt. Als je, als je als een kleuter dat tegen je zegt, ja. komt er niet meer weg. Maar hij komt er mee weg. Ja. Hij komt er mee weg. Ja. En hij zegt ook. Hij zegt de hele tijd in interviews. Moet je maar teruglezen. Ik ben over niemand de baas. Ja. Ik heb geen visie. Ben ik trots op? Als je visie wil, uh, moet je een, uh, een stofzuiger kopen. Ja. Of, of nee, moet je naar de oogarts, zei die. Als je oh, ja. garantie wil met een stofzuiger kopen. Ik, ik wil niks, ik heb geen visie, ik ben gewoon een beetje hier... Uh... Ja. Ik, sta, ik zit hier gewoon in België. Ja. ik heb er nergens verantwoordelijkheid voor. Nee. En hij komt er al twaalf jaar mee weg, hoe kan dat?
1: Ja, ja, dat is, uh, nou ja, dat komt in ieder geval omdat heel veel mensen nog steeds VVD uh, zijn gaan stemmen. En Rutte de lijsttrekker was en hij dus premier wordt. Dus ik vind het al verbazingwekkend dat er nog steeds zoveel mensen uh, op VVD uh, stemmen. De laatste peiling uh, die ik nou heb gezien. Ja, staat VVD weliswaar op fors verlies, maar toch nog op 21 zetels. Ja, um, maar kijk, op een gegeven moment wordt dat wel onhoudbaar. Maar wat jij schetst, dat vond ik dus hetzelfde met 1 april debatten. Toen met ja. Pieter Omzicht functie elders. Oh ja. Ik was 31 maart beëdigd. 1 april was dat debat. Wow. Nou, ik dacht vond je dat? echt van... Ik denk, nou, dit gaat wat worden, jongens. Wow. <laughs> nou, toen kwam s'ochtends ochtends ook nog uit dat het Rutte was geweest. Die had ja. gezegd, functie elders. Ja. Toen dacht ik, joh, nou, dit is gewoon einde kabinet. Ik ben gisteren beëdigd. En het kabinet valt en Rijmel Rutte stapt op. <lacht> maar dus, wat gebeurde? Niks. <lacht> niks. Nee. Echt waar, ik heb, nou, ik heb met, in, in het begin iedereen bam, bam, bam erop, weet je. En Wilders, en uh, ja, je liegt, en uh, hè, je neus je gaat van hier tot Tokio, en bla, bla, bla. En iedereen hopen, en Sigrid Kaag, hier scheiden we ons oh, ja, tegen. Ja, ik zei en we stoppen, en, en, nou, iedereen. Ik denk, wow, maar jongens. En het debat duurde, hey, 14 uur geduurd, hè, het debat. <lacht> en het debat duurde en duurde en duurde. En de stemming werd uiteindelijk wat lolliger. Ja. En Rutte zat weer. Want hij zat daar natuurlijk nog steeds als, als fractievoorzitter lijsttrekker. Want het was natuurlijk missionair. Dus hij werd niet als minister-president ondervraagd. Maar als fractievoorzitter. Dus hij zat op zijn stoeltje in de kamer. En hij zat alweer een beetje op zijn telefoon te spelen. Een beetje achterom te kijken. Een beetje lachen. En een beetje dit en een beetje dat. En toen wow. dacht ik... Wat, wat is hier aan de hand? Dat is ik weet nog dat ik op een gegeven moment... volgens mij rond half één s'nachts... naar de interruptiemicrofoon ben gelopen. Het ging over, ineens ook over heel andere dingen allemaal. Dat ik naar de interruptiemicrofoon ben geloven. Dat ik zei, voorzitter... we zijn hier volgens mij vanmorgen gekomen... met een reden. En ik constateer dat iedereen alweer een beetje... lollig aan het worden is. En dat we het over heel andere dingen aan het hebben hier. Ik zeg, maar zouden we misschien weer terug kunnen gaan... naar het onderwerp waar het over ging? Nou ja, toen werd er een soort van ingegrepen... <lacht> En weet je wat ik toen dacht? Toen dacht ik, tijd is zijn vriend. Tijd ja. is zijn vriend. Ja. Hoe langer een debat ja. duurt, is, is alleen maar beter voor hem. Want mensen die worden moe en die ja. denken van, nou ja, pff, ik heb er ook allemaal geen zin meer in. Zit het er niet meer zo scherp in als het eerste uur. Dus zo'n debat zou je eigenlijk moeten zeggen, van zo'n debat hè, waar iemand echt in de problemen is. Een kabinetslid, die gaan we drie uur doen. En in die drie uur gaan we aftikken. Ja, 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 ja. en dan zit iedereen goed scherp in en dan heb je ook nog een beetje de tijd om heen en weer te debatteren, want duurt zo lang. De tijd ja, is zijn vriend hij, hij is heel goed in mensen platlullen. lullen hè? Hoe, lang, ja. en hoe langer het duurt hoe, hoe langer het duurt, ja, 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 ja. hoe beter het voor hem is, dat is uh... en,
0: en, en, dan, en dan ook nog van. dat, dat, deed, hij, dat deed hij afgelopen vrijdag ook um, dan stel je een vraag en dat was een goede journalist van Hart van Nederland die, die, uh,
1: die Merel hè Nee, die, die andere, die meer oh, dan Sam. Maar, me, Sam. Sam. Ja, ja, maar die zijn beide goed. Beide zijn ze ja, goed. Ja, zijn talenten hoor. En Sam was de eerste keer dat een,
0: een journalist echt lukte... en dan wil ik andere journalisten niet afvallen. Allemaal collega's ja. van mij. Het is allemaal goed. Maar Sam was extra goed. <laughs> Want wat deed hij? Want hij ging weer vintage Rutte, wat hij ook in de Kamer doet. Ja. Dan stel je een vraag en dan geeft hij antwoord. Niet op jouw vraag. Dan gaat hij in die papieren werkelijkheid zitten... Ja. met allemaal ambtelijke woorden... En dan denk je, oh, dit zijn wel ingewikkelde dingen. Ik weet niet wat dat woord betekent. Precies. Laat ik maar mijn mond houden. Ja. Maar wat deed Sam? Nee, nee. Hij zei, ja, met andere woorden, kat the bullshit. Dit is mijn vraag en ja. antwoord. En ja. toen ja. kwam in de problemen.
1: Ja. Toch? Ja. Een beetje. Zeker. Ja. Zeker. En dat moet je hebben. Hè. Kijk, ja. en dat zijn, ik vind het wel leuk hoor. Want die Sam Merel, dat zijn jonge mensen, ja. weet je. Jonge ja. honden. Die zitten ook niet in een, in een, in een keurslijf van hè, bijvoorbeeld een uh, nou ja, oude gevestigde media. Hè. De art van Nederland heeft toch wat meer vrijheid om... Uh, ja, toch een beetje... De, de Ze zijn beetje ook populistisch. Ja, een beetje de Pietje Bels <laughs> van, de, van, de, van, de, van de media. Dus dat vind ik wel leuk. En ik, zie ook wel, ik vind het ook wel leuk hoe zich dat ontwikkelt. Maar dat was dus ook wat er gebeurde toen ik in Buitenhof zat met Jeart Groot. Dat was ook precies hetzelfde. Want Twan Huis die vroeg hem gewoon een hele concrete ja. vraag. Wat gaat het kabinet doen... Als VVD, ChristenUnie, CDA zeggen van nou die 2030 is niet meer heilig voor de stikstofdoelen. Wat gaat u dan doen? Heeft hij vier, vijf keer moeten vragen. Geen en dan antwoord, komt er een heel ja, wollig ja. verhaal over natuur en klimaat en weet ik veel wat. Gaat het er maar niet om. Maar dat is een beetje hoe het... Uh... Nu hierover begint. Het kabinet moet toch vallen. Want
0: uh, uh, aan de ene kant, uh, mede dankzij jou trouwens, maar ook dankzij al het protest in het land, kunnen uh, CDA... In VVD in ieder geval, en Christian nu ook een zekere mate echt niet meer vasthouden aan dat strakke steengegoten. Even los van mijn persoonlijk standpunt hoor, ja. maar dit is gewoon even de politieke situatie. Ja. He, daar moet wat beweging komen. Als D66 daarin meegaat, zijn ze finished
1: bij de volgende verkiezingen. Dan is GroenLinks en PvdA weer. Ja, zeker. Dus
0: wat, je hebt echt een padstelling nu. Maar hoe gaan ze hier, zich hieruit redden? Dat ja, kan ze
1: zijn hier niet uh, in te redden. En dat is gewoon echt eigen schuld, dikke bult. Ja. Want jullie hebben alles in beton gegoten. Ja. En jullie hebben niet de ruimte gelaten van, nou weet je, dit is ons streven. Maar we kijken, hè, bijvoorbeeld ook met die stikstofdoelen halen. D66 zit heel erg vast op dat de veestapel moet gehalveerd worden. Of in ieder geval gereduceerd worden. Ja, daar hebben ze zo'n mantra van gemaakt. Dat ze daar eigenlijk niet meer van af kunnen. En hun achterban wil, wil, dat, wil dat ook? Die wil dat. Die is daar helemaal mee, mee opgevoed.
0: En tegelijkertijd... Dit, hier kan alleen maar een kabinetscrisis uitkomen... Uit maar tegelijkertijd hebben ze allemaal... behalve de ChristenUnie, hebben ze allemaal geen belang... bij vervroegde verkiezingen, want dan... Uh, gaat. Ja. Het. Dus wat gaat, wat, hoe, hoe gaat dit verder?
1: Ja, ik, ik vind het ook heel spannend en interessant. Um, ja, ik denk dat toch... op een gegeven moment toch iemand de stekker... uit het kabinet gaat trekken. Maar dan kan het natuurlijk ook nog zijn... dat het kabinet gewoon verder gaat als minderheidskabinet. Hè? Oh ja. Van ja, weet je, nu gaat het land weer stil liggen... en dan is het demotionair... Um, maar kijk, kijk, wat ik ernstig vind... even los van alle crisissen die er zijn en zijn gekomen... en nog erger zijn geworden... wat ik heel ernstig vind... is dat het kabinet gewoon elkaar niet meer vertrouwt. Dat er een slechte werksfeer is. Dat er gewoon een onveilige hè, werksituatie is. Zoals iemand ook had aangegeven. Um, en dat vind ik gewoon heel slecht voor het land. Je ja. moet een kabinet hebben wat gewoon elkaar steunt... en voor elkaar gaat. Dat is hoe je een land kan leiden. En niet zo... Ja, ja. He, als je twee ouders hebt die alleen maar ruzie maken... Ja. dan kun je er donder op zeggen dat die kinderen ongelukkig worden... en dat het in het gezin niet goed gaat. En zo is, kijk ik ook naar het kabinet.
0: Ja, ja Nee, eens, want uh, ook, die actie van, uh, ook die actie van Hoekstra... Ik verbaasde mij niet dit dag al. Waarom wacht je zo lang? Want CDA is uh, helemaal, uh, helemaal weg anders. <coughs> alleen, het is too little too late, wat je zegt. En dan die, rea die reacties waren ook van... het ging dan niet om de inhoud... Uh, de reacties waren van, van de andere ministers en zo van, uh, ja, hou niet aan de afspraken. Dat is, ja. ja, maar het gaat niet om jouw afspraken. Het gaat om het belang van het land en de mensen. En waar, ja. waarom gebeuren de dingen? Waarom zijn mensen het zat? Ja, ik hoop ja. echt, ik hoop echt dat, uh, 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 dat de Nederlandse politiek in, in algemene zin wat populistischer wordt. Ja. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Realistisch populistisch. Ja, ja. Dat is gewoon, uh, dat is prima. Ja. En dan gaan, gaan de mensen. <coughs> Sorry. Dan gaan de mensen misschien ook weer elkaar vertrouwen. Ja. En komt er wat rust in het land. Ja. En mensen. Dat, ik zeg het de hele tijd, en het klinkt als een cliché. Mensen willen gehoord en gezien worden en serieus genomen worden. Dat is, mensen vragen niet veel. Ze vragen niet tonnen salaris of weet ik veel wat. Ze, mensen vragen gewoon. Ze willen gewoon een inkomen hebben. Ze willen gewoon een biertje kunnen drinken op het terras. Ze willen een keer kunnen uit eten. Ze willen een keer op vakantie kunnen. Ze dat willen rust heen. in hun leven. En als er problemen zijn, dingen gaan niet goed, willen ze gehoord, gezien en serieus genomen. In, in plaats van met de den benaderd worden. Oh, dat
0: is verjaardagspraat. Oh, je bent een Toki. Ja. Oh, je bent een racist en je dat ben... soort dingen. Ja. 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 ja het is, ik, weet je wat? Ik zou jou ook zeggen, uh, Caroline. Ik ben meer boer dan jij. Ik ben geboren mm -hmm. op het Turkse platteland. Ja. Yeah. En mijn opa was een uh, geiten, uh, geitenhoeder. Dat was voor zijn post culturele antropologie. Nee, nee. <laughs> en wat mensen ook niet weten is... tot mijn uh, negende ben ik op het Brabantse platteland... opgegroeid. In Heusden.
1: Ja. Bij
0: Wolk, Waalwijk. Ja. Daar had je vroeger een uh, fabriek van Jonker Fris. Blikvoedsel, daar werkte ja, ja. mijn vader. En uh, nou ja, dus... Uh, ik heb ook echt wel feeling met het platteland. En, ja. zo. en he, precies wat je zegt... Als mensen op het platteland... of ik noem het even het hartland, dat is voor mij een term Ja. Voor, dat, uh, vind
1: ik een dat vind ik dat vond ik een hele goede voor jou. Het hartland. Dankjewel. Dat dat vond ik echt want dat heb je in Amerika ook hè, East Coast, West Coast ja. en dan heb je de hardlands ja. ertussen. Dat, dat is vond ik een, een hele goede vondst. Tenminste, ja. In het volgende
0: verkiezingsprogramma of mag je het overnemen Ja,
1: oké, okay, dankjewel. Nee, <laughs> ja, maar in het hartland. In het hartland.
0: Ja. In, ik ben oud genoeg om het te herinneren. In de jaren 80 begin jaren 90. Had je overal een busverbinding. Maakt niet uit hoe klein het dorp was. Of, nee. uh, en uh, je kon overal komen als je slecht de been was of uh, geen geld had voor een auto. Als er als geen busverbinding meer is, omdat uh, uh, het kennelijk te duur is om mensen in het hartland openbaar voer te gunnen. Ja. Natuurlijk worden mensen boos. Ik, heb, ik noem maar één dingetje nu, weet je wel. Ja. Of uh, je, je bent een hardwerkende MKB'er uh, of een ZZP'er, wat dan ook. Je, 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 je hebt een gezin. Je werkt keihard, je doet je best, je doet niks verkeerd... en alsnog kan je niet rondkomen zonder jezelf in de schulden te steken. Terwijl het nee. vroeger anders was. Ja. Ik bedoel, als, als ik als kind van een fabrieksarbeider vooruit kon komen vroeger... en nu is het bijna onmogelijk... dan is er echt iets verkeerd gelopen. Ja, verkeerd. En dat is de verantwoordelijkheid van de gevestigde politiek. Ja. En in plaats van in de spiegel kijken... wat zeggen ze? Populintje. Ja. Populintje,
1: <laughs> ja. The fuck? Nee, daar zijn ze dan mee bezig. Ja, bizar. En dan denk ik echt van, weet je... ga gewoon zelf echt eens kijken wat er aan de hand is... En, uh, en met die bussen ook. Ja, Dan denk ik van volgens mij waren bussen vroeger, hè, dat is in mijn tijd, de oma vertelt, maar in de jaren 70 in ieder geval. Volgens mij waren buschauffeurs ook gewoon in dienst bij de provincie. Ja, dat was de provinciale dat dat Gelderse vervoersmaatschappij ja. had je dan. Klopt?
0: We waren ambtenaren en, eigenlijk. En dat
1: waren ja. eigenlijk ambtenaren. Ja. ja, weet je, we kunnen klagen over ambtenaren. Maar uh, deze ambtenaren die zorgden wel dat ja. de bus uh, bleef rijden. En toen is het allemaal geprivatiseerd. En het moest allemaal marktwerking. Zie je in de zorg ook. Nou, weet je, het is gewoon ellende. Um, met die marktwerking denk ik ook van... Weet je, waarom laten we het oude ziekenfonds niet gewoon weer terugkeren? En als je boven een bepaald bedrag verdient... dat je dan particulier moet verzekeren. En al het andere komt gewoon in, in, in het ziekenfonds. Um, jo, je, ja, het is misschien een beetje zo van... Oh, vroeger was alles beter. Nou, jawel, maar Misschien moeten wel. we wel even terugkijken van... Wat, wat was er maar, wel beter? Ik mis de strippenkaart zelfs. Ik maak geen ja. zin.
0: Vroeger waren heel veel dingen echt wel beter in Nederland. Juist in Nederland. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je, noemt de, je noemt net de zorg. Ja, sorry, ik ben geen communist. Ja, ben ik wel. Ik ben geen communist. Uh, maar ik wil niet dat de overheid onze biertjes gaat tappen. Weet je wel, ik nee. wil, in, de, in de vrije markt ja. uh, mo moeten wij samen naar Zeker. cafés kunnen dat gaan. Vind ik ook. Kijken welke biertje het lekkerste is voor de beste prijs. Ja. Maar, Caroline, wie gaat er nou. Vier verschillende appendix operaties uitproberen... om te kijken welke de beste is voor de beste prijs. Nee. Dus je, je, je bent ook geen patiënt meer tegenwoordig. Je bent een zorgconsument,
1: zo ja. wordt je genoemd. Op ja. de websites en
0: ja. zo. Zorg is toch geen product? Dat nee. is toch geen pakje boter? Nee,
1: dat bedoel ik. Ja. Ja. Nee, ik ben ook zeker geen communist. Ik ben ook heel erg voor uh, marktwerking. Maar je moet wel kijken als het gaat om de zorg voor mensen. En er zijn een aantal dingen misschien. Dat is en de zorg uh, en de energie uh, uh, wellicht... En de mobiliteit, de bereikbaarheid. Dat zijn wel een paar dingen waarvan je kan afvragen: van yo, laten we eens even kijken wat daar toen goed aan was. En misschien, ja, misschien moeten we daar toch weer een beetje naar terug. Ik snap het. Nu snap ik het echt. Caroline, jij bent de reïncarnatie van Joop den Held. <laughs> Wat is het echt? Joop dat is het is oude sociaal democratie. Was dit. Ja. Ja. Nou ja, ik ben op dat gebied. Mensen denken, of denken, veel mensen zeggen dat ik in de extreemrechtse fasciste de hoek zit. Maar in mijn hart ben ik, ben ik best wel een socialist. Als, maar, als jij premier ik ben, hoort, ik, ben een, ik, ik ben een rechtse socialist. Nee, rechtse socialist. Bent, noemen, nee ja, ik, BBB noem ik ook sociaal rechts. Ja. Dus wij, zijn wel, hè, wij zitten natuurlijk wel op de rechterflank, maar op bepaalde gebieden um, vind ik... Ja. Ja. wat is dan rechts?
0: Ik weet het niet. Als, als, als dit een verzorgingstaat rechts is, ben ik ook rechts. Weet ja. Je?
1: Ja. Ja. ja, rechts volgens de oude... oude nou, je bent
0: populistisch en dat mag
1: niet, dan ben je nee. fout.
0: En, want toch dat, voor de zekerheid, als jij premier wordt, hè, als jij de baas bent, mag ik blijven
1: toch in Nederland? Of... Ja, natuurlijk mag okay. jij blijven. Ja. <laughs> Jij wel. Nee, dat is, dat, mensen, grapje. Dat, dat is een grapje. Grap, oh, nou, humor nu is begint het, hè. Nu begint het. Dan ga ik dit knippen. En dan. Ja. Nee, natuurlijk. Iedereen uh, die hier gewoon zijn plek heeft in Nederland... en uh, daar op een goede manier uh, mee omgaat... die mag natuurlijk gewoon blijven. Ik, weet je, ik vind die discussie is ook zo gepolariseerd. Van, uh, ja, als je vindt dat sommige mensen niet in Nederland thuis horen... ben je ook een racist... Maar ja, ik vraag mij gewoon oprecht af. Ja, als die jonge knulletjes uh, uh, die hier rondlopen... en die hier niks hebben, geen toekomst hebben. Um, wat willen ze hier gaan doen? Denk van, ga dan naar je eigen land en ga daar je land opbouwen. Hè? Dat kan, weet je. Jonge... Daar heb je het over illegaal, heb je het nou toch? De, uh, illegale... Nou ja, de veilige landers uh, he, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Die nou, gewoon... dat is ook
0: zoiets. Uh, ik heb contact met uh, iemand, ik ga niet zeggen wie, in, uh, in Ter Apel. Ja, en daar... Uh, Mede door de bezuinigingen, uh, want je had vroeger drie aanmeldcentra... en nu heb je er nog maar eentje over. Wat daar nu gebeurd is, dus je hebt inderdaad die veilige landers... voor de, voor de mensen thuis, dat zijn geen vluchtelingen. Echte vluchtelingen, nee. in, de, in de technische zin van het woord. Meestal jonge mannen, ja, gelukzoekers, prima, hoe je het ja. ook wil noemen. En in Trapen heb je ook echte vluchtelingen. Dat zijn met name gezinnen. Ja. En wat er daar gebeurd is, die, die veilige landers... die uh, bedreigen de gezinnen, de echte vluchtelingen... met kapmessen en alles. Zelfs daar willen ze die veilige landen nee, niet, niet hebben. zeker
1: niet. Nee. En,
0: maar, maar, en, en nu ga ik even links generaliseren. Ik ben heel links. Maar links uh,
1: gaat dat onderscheid, wil dat onderscheid niet maken. Dus en, maar die zijn bang om ook voor racist uitgemaakt te worden. Terwijl je moet gewoon kijken naar wat er dan, wat er dan exact gebeurt. Ja. Um, als echt asielzoekers zelf last hebben van veilige landen, Natuurlijk. Landers, dan, die mensen moet je juist wel precies, helpen. Ja. En weet je, en die mensen, uh, de gezinnen uit, uit echte oorlogsgebieden. Nederlanders willen die mensen echt wel helpen. Oh, ik spreek zoveel mensen, ook in dorpen... ook een aantal jaren geleden... werkte ik nog voor regionale kranten... en daar had je ook natuurlijk asielzoekersproblematiek... zei ik wel eens over. Dan zag je heel vaak dat mensen in een asielzoekerscentrum... vrijwilliger waren, hè, of gewoon mensen hielpen... met bijvoorbeeld administratie of wat dan ook. Daar is, daar is helemaal geen sprake nee. van. Natuurlijk, het is een heel klein groepje... die gewoon racistisch is en dan nee. moeten we het... Hè, de, de, dat zijn niet Het grootste deel van de mensen, dat zie je met de Oekraïners ook. Weet je, heel ja. Nederland stelde de deuren open om die mensen te helpen, maar heel veel mensen zijn gewoon bang omdat ze ook beelden zien van die, nou ja, van die of die die Ze horen natuurlijk heel veel verhalen en denken van haal die rotte appels er nou uit, want die verpesten het echt ook voor die asielzoekersgezinnen. De echte vluchtelingen verpesten het ook voor. En haal die eruit en stuur die terug. En, en zorg ervoor... Dan, weet je, dan zeg maar een verdrag op met een land. Um, he, tref het land maar. Zorg er maar voor dat de uitkering niet meer betaald wordt. Uh, he, voor mensen die daar dan in, daar wonen en hier nog recht hebben op een uitkering. Dan gaat de burger daar zal wel in opstand komen tegen hun eigen regering. Van ja, hoor eens even. Doordat jullie deze mensen niet terugnemen, raak ik mijn uitkering kwijt. Dan komt de opstand van binnenuit. Ja... Maar op de een of andere manier, maar nu wordt er gezegd van ja, maar ze willen ze niet terugnemen. Ja. Dat is het enige wat je hoort, ze willen ze niet terugnemen. Nee, maar doe daar wat aan. Ja. Ja. Doe er wat aan dat ze
0: ze wel terugnemen. En, en, en het ernstige is: ik, ik ontdekte onlangs pas dat Tubergen bijvoorbeeld, waar het hier over gaat, dat ze al jarenlang vluchtelingen opnemen. Heel zonder lang, problemen. Ja. En heel veel Oekraïners zijn daar ook opgenomen. En daarvoor ook nog. En van mijn vorige, één na vorige column, ging ik er wat research over doen. En ik wil opschrijven... Uh, dat wij, wat wij hier in de gracht niet begrijpen is... je kunt wel boos worden... omdat die mensen... in, in Al Alberg is het eigenlijk... Yeah. Uh, niet uh, 300 vluchtelingen willen. Toen had ik het berekend. In, wonen, uh, in Alberg wonen 3600 mensen. En als je daar 300... Uh, in één keer, in één klap... 300 mensen, uh, jonge mannen... Yeah. Uh, neerzet... dan heb je in één keer 10% demografieverandering. wou ik opschrijven. Maar wat bleek nou? Uh, Pieter zich had dat gevonden... Het is niet Albergen. het is een uh, buurtschap naast Albergen waar 300 mensen wonen. Yeah. Dus yeah. je doet in één keer 100% van de bevolking yeah. erbij. Yeah. Toen heb ik in mijn kolom gezet, als jij hier in Amsterdam in één keer, in één klap, 880.000 jonge mannen neerzet in één klap, yeah. dan gaan al die bakvisgrachten voor de linkse mensen ook
1: in opstand komen. Tuurlijk. Weet je? En dat Tuurlijk. wordt maar niet beseft. Als een windmolen in de achtertuin uh, krijgen, <laughs> ja, dan ja, raakt ze al helemaal in de stress. <laughs> ja. Ja. ja laat staan uh. dus uh, wees consistent en
0: kijk niet meer ja. op mensen die legitieme zorg hebben en dat onderscheid ja. moeten we echt wel maken ben ik helemaal een beetje eens. Jij hebt ja. echt een linkser
1: verhaal dan je denkt ja Caroline. ja misschien wel ja. 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 ja daarom maar goed links rechts dat is ook een beetje <laughs> allemaal oud uh, ja ook is ook oud denken dus um, ja. nou ja goed ik, wij denken nou ja, ik denk, wij doen gewoon wat wat we denken dat goed is en um, vooral met gewoon nuchter verstand gewoon naar dingen kijken en uh, ja. Ah, heel goed, Caroline. Meer kan ik niet doen op dit moment. Nee,
0: ik doe dat heel goed. Uh, ja. Echt, dit was mijn allerlaatste vraag. Caroline, wat voor hobby's heb je? Wat doe je in vrije tijd? Wat doe je om los te raken van de kamerwerk en zo? En Zit je op yoga? weet ik
1: veel? Nee, 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 nee. Uh, ja, weet je, dat klinkt weer een beetje als een cliché. Ik heb gewoon heel weinig tijd voor hobby's. <laughs> ik ben al lang blij als ik gewoon lekker in de ben. Lekker in mijn tuintje kan zitten. Wijntje kan inschenken. En een beetje gewoon dom voor me uitkijken, zeg maar. <laughs> ja, dat is, ja, dat is goed, ja. En um, ja, wat ik leuk vind is om dan gewoon series te kijken. Of, uh, ik ben nu de laatste wat tijd... Wat is je favoriete serie? serie? Uh, mijn favoriete serie... Um... Boerzoekvrouw. <laughs> nee, 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 nee. Um, uh, 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 mijn favoriete serie... Ja, ik heb er een paar, moet ik zeggen. Ik vond uh, Modern Family altijd heel oh, erg leuk. Ja, ja ik ook. Uh, Family Guy vind ik heel erg leuk. Echt waar? Kan ik dat echt van genieten. South Park vind ik hartstikke leuk.
0: Wauw, dat zijn uh, allemaal randstedelijke elite, ironische elite uh, uh, cartoons.
1: Ja, nou oh. ik weet niet of het elite is. Dus ik denk soms wel eens bij die humor. Ja, ja. Boe, dat kan niet meer. Hè. Kan dat ja. nog wel? Ja. Um, en wat ik nu de laatste tijd heb gedaan is... Uh, ik heb alle seizoenen van meester Frank Visser uh, teruggekeken. Ja. Ja, ja, ja. Maar weet je wat het is? Ja. Als, het, als je ook inzicht wil krijgen in de maatschappij, zeg maar dan is dat echt heel goed om naar te kijken. Ja, je ziet zoveel dingen die spelen bij mensen... en waarom zijn mensen in conflict met elkaar? He, dan gaat het over die boom. Nee, vaak zit daar iets heel anders achter. En in dat programma, in Meest Frank Vissen... zie je ook, weet je, de rechter die hoort ze. Iedereen mag standpunten, er komt tot een oordeel... Ik vind het gewoon heel interessant. Het is gewoon psychologisch ook interessant om naar te kijken. Daarom kijk ik het niet hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om te zien waarom mensen ruzie hebben. Maar het mooie bijkomstigheid is, is dat je er ook nog heel veel van leert. Wauw. Ja, ja, dus. Uh... Nou, Caroline, uh, om jou te bedanken. Dank voor je komst. Ja, uh, graag gedaan. Maar om, om
0: jou te helpen uh, in je tuin, als je een wijntje drinkt en ja. vooruit kijkt, heb ik als cadeautje heb ik voor je. Ja, ik ga zo. Een hele speciale. Een hele speciale wijn, een zingigastenwijn, heel exquisit. Oh! heb ik En, een En ik heb een speciaal cadeautje voor je die je mag uitpakken.
1: Oh, oké. Mooi, hè? Dit vind ik echt geweldig. Ja, dat is niet gek. Echt? Ik heb een foto gezet. Dat kun je ophangen zo. Ja. ja, dat vind ik hartstikke leuk. Het is geen succes hoor. Het gaat op mijn kantoor. Ja, ja, ja. <laughs> Gaan mensen vragen waarom ik een foto van heb? Nee, ja, ja. Dat was het echt hey, leuk, super, leuk. Was leuk. leuk. Ja, echt. Dankjewel man. Je het wel. Ja, en heel veel succes met je, Thanks. Met je podcast.